0: Bem-vindos ao Bitcoin Talks, hoje vamos voltar a episódios sobre criptomoedas, hoje vamos falar especificamente sobre uma criptomoeda, portanto se gostam deste tipo de episódios eu também vos convido a procurar no, no tempo para trás, procurarem no histórico do Bitcoin Talks, eu já fiz análise a mais de 10 projetos ao longo do tempo e eu acho que é sempre uma boa forma de nós, em primeiro lugar, registarmos um, os projetos e percebermos um bocadinho para que é que eles servem, mas também eu tento fazer estes episódios da forma mais Uh, como direi, mais intemporal possível uh, tentando não falar de coisas que são uh, do momento mas sim falar daquilo que é uh, verdadeiro no projeto que é contínuo e que portanto torna estes projetos um bocadinho intemporais estes, estes episódios e eu conto com, convosco para procurarem se têm interesse nestes episódios irem para trás no histórico e recuperarem já são alguns episódios hoje regresso e vamos falar sobre Avalanche Avalanche, o token é AVAX. Então vamos lá pegar de início e ir às origens deste episódio, deste, às origens deste projeto, não deste episódio. Ora bem, este projeto foi fundado em 2018 pelo Emin Gunsirer, provavelmente não estou a dizer o nome da melhor maneira, é um, é um cientista, portanto é um computer scientist, é um, é um programador, é um inovador na área de Tecnologia um, turco-americano e que basicamente uh, criou a Ava Labs, que é uma empresa que é baseada nos Estados Unidos tem tem a sua sede nos Estados Unidos, mas também esta empresa, como a maioria dos projetos, é coordenada por uma fundação e essa fundação uh, tem sede em Singapura. Um, ora bem, uh, o primeiro ICO desta, desta Avalabs uh, lançando o token AVAX foi, uh, foi um grande sucesso, foram 60 milhões de investimento, portanto é um valor uh, significativo, mas este curiosamente é um dos projetos que teve mais investimento pós-ICO, uh, pós ou seja, a, o seu reforço de capital, uh, recebido de muitas uh, empresas de venture capital focadas em criptomoedas, um, este, este projeto situa-se num, num nível bastante elevado no que diz respeito à quantidade de valor que entretanto conseguiu levantar costumamos dizer assim em gíria de, de venture capital um, basicamente a rede foi para o ar pela primeira vez em 2020 um, e considera-se uma rede ainda em, desenvolvi em desenvolvimento, porquê? Em primeiro lugar porque tem um roadmap cumprido um, e que não tem estado a cumprir na sua, uh, de forma inteira, eu mais à frente falarei um bocadinho sobre isto, uh, mas porque poderá ter vir, uh, vir a ter muitas outras funcionalidades para além das que tem hoje. <coughs> Quero começar por dizer, esta, este projeto é um pouco... É um pouco estranho e é diferente de qualquer outra cripto que eu já tenha analisado e é diferente também de qualquer outra criptomoeda que eu tenha conhecido. Em primeiro lugar, porque tem uma característica, hum, não será única, mas tem uma característica diferente, é, é que tem três blockchains diferentes dentro do projeto. Uh, elas são mantidas pelo mesmo conjunto de validadores, mas são três blockchains diferentes. E a primeira pergunta é... Para que três blockchains? Uma já é complicada, porquê três? Então, basicamente, o objetivo aqui, <coughs> com, com, que a Avalanche tentou cumprir de uma forma diferente, é, através de três blockchains, conseguir flexibilidade uh, e adressar os os difíceis e os normais uh, desafios uh, das, das blockchains que têm a ver com a performance, têm a ver com uh, basicamente flexibilidade a escalabilidade uh, e o congestionamento das redes a solução encontrada aqui foi criar três blockchains diferentes que cumprem destinos diferentes então para perceberem um bocadinho melhor quais são e para que servem eu vou começar por explicar uh, trato, todas elas são um, sistemas de consenso proof-of-stake um, uma delas é a Exchange Chain uh, é uma blockchain que é a estrutura base da Avalanche e é uh, baseada em DAG DAG é também mais, uh, vamos trazer complexidade é também mais uma coisa diferente e eu creio que até é um, uma tecnologia que eu não falei nunca aqui em episódios do Bitcoin Talks uh, chama-se Directed Acyclic Graph e basicamente é uma alteração à blockchain que vem trazer um melhoramento na estrutura dos dados e na forma como eles são inseridos em blockchain. E isto à partida traz um aumento de, de output, ou seja, não de output, mas de, um aumento na capacidade de transferência que, 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 esta, que estas blockchains podem usar. DAG existe em outras blockchains, não em muitas, mas existem outros projetos também, não é o único do, do Avalanche. E basicamente o objetivo de inserir DAG nesta, nesta estrutura de blockchain foi a de a reduzir o tempo de transações, escala, escalar também a quantidade de transações que podemos fazer por segundo. Um, esta, esta primeira rede, este primeiro protocolo que eu falei, Exchange Wallet, alberga a Virtual Machine da Avalanche para fazer os smart contracts. Portanto, tendo eu ainda a necessidade de contextualizar... A resposta é sim, para quem já está a perceber o que é que eu vou falar, tem a ver com uh, um, uh, um concorrente de Ethereum. Portanto, é mais uma plataforma de, um, que alberga uh, uh, smart contracts e que uh, permite fazer smart contracts. Uh, usa é formas muito diferentes de, de o atingir. O propósito uh, desta blockchain inicial que eu falei uh, esta chamada de exchange wallet uh, exchange chain perdão, uh, consegue uh, fazer uh, 4.500 transações por segundo 4.500 transações por segundo é muito mais do que o Ethereum fazia há, há um tempo atrás uh, é muito mais do que a Bitcoin faz, não é? por larga escala de múltiplos de, de 100 um, e é também esta exchange, que, uh, esta exchange chain que permite faz, uh, produzir os tokens nativos um, do, do AVAX uh, o token nativo é o AVAX outra das plataformas é a Platform Chain é outra das blockchains que funciona dentro de, de, deste ecossistema ele também é Proof of Stake uh, e usa uma forma de consenso que é o Snowman e voltamos aqui a complicar um bocadinho uh, o objetivo desta, desta segunda blockchain é coordenar os validadores e permitir a criação de subnets, portanto blockchains customizadas já falaremos um bocadinho mais à frente uh, sobre como é que isto também se complica mas a uh, Avalanche permite criar subnets que depois são usadas por outros protocolos de desenvolvimento, portanto outras empresas outros projetos e são subnets dentro de, um, do, da Avax, dentro da, da, da Avalanche. Uh, no caso usa um protocolo de consenso Snowman, uh, o Snowman é um protocolo de consenso otimizado de alta taxa de transferência, portanto mais uma vez vem tentar trazer dimensão e velocidade de, de processamento eu fiz algumas pesquisas e só tenho conhecimento disto ser utilizado em AVAX não, não vi nenhuma outra criptomoeda que usasse este protocolo o Snowman um, e esta, esta blockchain esta segunda blockchain consegue processar 1500 transações por segundo Portanto, também aqui estamos a adicionar eficiência, não é? Porque por um lado temos uma focada numa coisa, outra focada noutra coisa e as transações de uma e de outra não se misturam e, portanto, não competem. Ou seja, traz aqui eficiência e velocidade, que é o que é necessário um, para muitas blockchains. Por último, temos uma última blockchain, que é a, a Contract C, que é a blockchain focada nos contratos. Ela usa também o protocolo de Snowman e usa uma versão uh, dita, ou pelo menos mencionada como melhorada, da virtual machine do Ethereum. Uh, tudo isto para quê? Para conseguir ser a melhor blockchain de smart contracts e competir com esta... esta quantidade de os chamados Ethereum Killers, para quem quiser pesquisar no meu um, no histórico do podcast pode ver para trás Eu já fiz alguns episódios um, de moedas que analisei de criptomoedas que analisei que eram competidores um, do Ethereum e este é mais, é mais um. um qual é que é o objetivo de tudo isto e o objetivo desta última blockchain em específico esta última blockchain a contract é focada uh, em permitir que as, as Aplicações descentralizadas, portanto as DEPs, uh, consigam executar 1500 transações por segundo. E atenção que isto não compete com nenhuma das outras transações, são extra, portanto são mais 1500 transações por segundo, focadas apenas na performance destas um, aplicações descentralizadas. Um, as três redes, as três blockchains, são uh, mantidas em segurança e em funcionamento por 1400 validadores. E cada um tem que ter na sua posse 2 mil unidades uh, de AVAX, portanto da, da moeda, e tem que fazer lock desta, desta moeda por uh, um período de 14 dias para depois então poder ser um dos stakers uh, de, de transações dentro da rede da Avalanche. É possível fazer uh, delegate, não é? é? Para quem não queira ter um nó, explorar um nó e mantê-lo ativo, pagar a eletricidade ter o software e ter as dificuldades todas, é possível também para o comum dos mortais, digamos assim, fazer um, delegate e fazer staking e existem mais de 20 mil delegados um, e cada um deles tem que ter no mínimo, portanto para fazermos este, este delegate temos que ter no mínimo 25 unidades de, 25 unidades desta cripto da AVAX, ok? As recompensas tanto quanto eu consegui explorar ao longo do tempo, isto varia Uh, mas as recompensas são na ordem dos 6 a 9% ao longo do último ano. Para além de staking, a VAX é usado uh, também dentro da rede para pagar as FIIs de, de, de transação de rede. Portanto, a VAX também nisto é diferente. Uh, nesta, re nesta rede, todas as FIIs são inteiramente queimadas, uh, ao contrário de a maioria das, das blockchains que eu já analisei muitas vezes as FIs que circulam em blockchain uh, servem para pagar aos miners uh, e, ser, e, e algumas são queimadas também por exemplo o Ethereum começou a queimar uma parte um, da, das FIs uh, para fazer burn ao, ao, seu, ao seu token neste caso elas são inteiramente queimadas e como é que uh, remuneramos assim os uh, validadores? eles são uh, remunerados através de um processo de, uh, direto de tokens que foram emitidos no início da criação do AVAX. A AVAX criou 720 milhões de tokens, é este o limite máximo, e metade disto foi retida no momento da criação uh, para ir remunerando uh, os mineradores um, por fazerem transferências. Isto causa-me aqui alguma dificuldade, em primeiro lugar, e todos devem se calhar estar a pensar nisto, como é que, como é, o que é que vai acontecer depois de acabarem estes tokens? Né? Uh, eu não tenho uma resposta clara para o que é que vai acontecer, a única coisa que eu sei é que isto vai durar... Uh, algumas décadas, muitas décadas, mas não sei um, se existe nem como é que será uh, remunerada a mineração após este processo. Uh, no entanto, é assim que funciona. Isto traz alguma dinâmica em termos de preço, ok? Aquilo que eu consigo perceber em termos de preço é o, o queimarmos uh, a VAX para cada uh, transação, o que vai fazer é reduzir moeda circulante. E se estamos a queimar estamos a criar raridade na moeda, ela vai tender a subir de preço e, na verdade, a forma como remuneramos os validadores não influencia a liquidez da, um, da moeda porque vem uh, de uma wallet, vem de um lugar que não é mercado. Uh, essas, essa metade de todos os tokens está retido e é como se não existisse. Portanto, há aqui uma manobra inteligente para fazer com que possamos ter massa crítica de moeda que não é circulante, mas que serve para pagar performance na rede. Isto é criativo, um, enfim, não, não quero opinar especialmente sobre isto, mas quero explicar como é que isto é feito e talvez seja este o porquê. Eu não li isto em lado nenhum, é uma conclusão minha, uh, mas parece-me inteligente se quisermos ter uma moeda com um potencial de valorização mais alto, porque estamos a conseguir pagar... Um, a fornecedores de serviços para a rede que não a obrigam a ter liquidez e portanto assim conseguimos ter uma moeda mais enxuta no mercado e portanto com uma, uma tendência para valorização uh, maior. Em termos de adoção, afinal de contas uh, qual é a popularidade deste projeto do Avalanche? Não é tão popular como Ethereum, não é tão popular como Bitcoin uh, mas a verdade é que tem andado no top 10 uh, frequentemente como uma das criptomoedas com maior uh, market cap e é também por isso que eu acho que merece a atenção um, e, e aqui o que eu posso dizer é existem uh, bem mais de 3 milhões de wallets já em termos de, de adoção, portanto wallets nativas ok uh, isto é uma adoção significativa um, e daquilo que eu percebi inicialmente um, qualifiquei aqui eu já vos deixo o link também para vocês próprios poderem validar mas qualifiquei que existem 24 subnets desenvolvidas dentro do sistema avalanche subnets são portanto interesse de outros players que entram em avalanche para criar serviço e desenvolver uh, coisas dentro desta blockchain uh, eu deixo aqui uh, o link na descrição do episódio se quiserem dar uma pesquisa subnets.avax.networks subnets não precisam de anotar o que eu disse, está escrito na descrição e portanto é ir lá e se quiserem e tiverem curiosidade podem, podem fazer uma pesquisa uh, eu tinha lido inicialmente também que em termos de quantidade de DEPs, isto são números significativos. Em termos de quantidade de DEPs que existem dentro de AVAX, portanto são Decentralized DEPs, ou seja, um, ferramentas uh, e aplicações que os utilizadores podem usar e que os criadores dessas ferramentas usaram Avalanche como Uh, o sistema base para garantir a infraestrutura para garantir a performance uh, inicialmente eu tinha lido uh, 200 apps aqui há uns se calhar 8 meses atrás um, e estou surpreendido porque o número atual são 460 DEPs, se contarmos com tools, com ferramentas uh, que são criadas dentro, mas também aqui deixo o link na descrição para que possam verificar quais são as DEPs que um, existem, podem dar uma olhada e ver uh, que projetos é que existem e que estão criados dentro de, de do, do, do Avalanche. Eu deixo duas fontes, deixo alchemy.com e deixo uh, daprader.com, uh, onde podem uh, pesquisar em ambas. Neste momento eu quero salientar: as tais 200, neste momento uh, são mais de 460, ok? São quase 500 uh, dApps dentro deste, deste, um, deste protocolo. Um, mais informação, o Total Value Locked é 3.4 bilhões, portanto este, este projeto teve um, uma subida um, no Total Value Locked no ano de 2022 muito, muito forte e entretanto acabou por, por descer o Total Value Locked, mas enfim, isto é um dado que vale tanto como qualquer outro, não, não, não é, não é para aqui que eu decido a relevância dos projetos ou a relevância de, do meu interesse num projeto e portanto é só uma informação que eu partilho, mas depois é no todo uh, que, isto, que isto tem que julgar. A um, avalanche aqui também há algumas coisas curiosas que eu quero mencionar. Em primeiro lugar uma parceria na altura com a Terra Luna, um, especificamente com este protocolo que envolveu mais de 200 milhões uh, pela parte da Terra o um investimento de mais de 200 milhões em AVAX uh, pode haver aqui uma consequência futura, eu não consegui um, desvendar toda a informação sobre esta parceria uh, a tempo deste podcast mas uh, pode haver aqui alguma coisa por levantar e pode haver aqui alguma dificuldade que surja uh, em, em Avalanche por causa desta colaboração do passado com a Terra. Eu não tenho propriamente uma bandeira de alarme para levantar em relação a isto, mas é uma história que eu ainda não consegui desvendar totalmente. Portanto, ainda está sob pesquisa e provavelmente mais à frente até voltarei a falar sobre isto. Quero salientar aqui também um projeto que acaba com uma sugestão de de, de filme para assistirem no Netflix uh, tem a ver com o projeto Wonderland que é um protocolo de DeFi em que uns uh, e que também é uma parceria com, com Avalanche um dos co-founders uh, deste projeto Wonderland uh, usa um pseudónimo uh, e esse pseudónimo depois foi descoberto que uh, quem estava por trás era o co-founder uh, de um projeto chamado Quadriga uh, que possivelmente já ouviram falar, se viram este filme seguramente, este documentário, seguramente já ouviram falar do Quadriga este co-founder era o Michael Patrin, ele é mencionado no, no Quadriga isto está na Netflix, portanto quem tiver Netflix pode assistir eu não me lembro do nome em português mas eu vou dar uma pesquisazinha e depois vou deixar também na descrição o nome do episódio ou do documentário tal como ele está no Netflix, porque não é Quadriga Exchange, é outra coisa Uh, é sobre capital moedas é interessante ver, se por acaso não viram ainda este, este documentário, eu recomendo ver eu não vou aqui uh, estragar, ele é um dos co-founders não é o principal uh, founder o principal founder é, é, o, é o Cotton e que, que se diz que morreu uh, na Índia e enfim, não... não se calhar também se falar muito sobre isto vou-vos estragar o documentário então não vou falar também sobre esta parte mas vejam, vale a pena ver até para aprenderem um bocadinho também sobre como é que os esquemas podem acontecer uh, basicamente isto criou uma fraude de 200 milhões uh, e podem acompanhar aqui o processo de, de, do documentário é, é muito engraçado o documentário se calhar não acaba da maneira que eu gostaria que acabasse eu acho que deixa-nos muita coisa em aberto mas uh, vale a pena ver uh, pelo menos para quem gosta de conteúdos cripto Okay. Uh, sobre os projetos que eu falei em Avalanche, uh, eu deixo-vos aqui um, também o link para poderem ver os projetos que estão a decorrer. Encontram isto em Avax uh, projectscom Uh, e podem pesquisar os projetos que estão a decorrer em AVAX são também muitos eu saliento aqui alguns nomes que uh, foram os que me apareceram mais um, Wildlife Studios Multiverse Ascenders Hashflow Zenledger GMX e DeFi Trends e também um muito engraçado que é Blockchain Association eu já vou falar um bocadinho mais à frente sobre uh, a Blockchain Association aliás eu já falei desta Blockchain Association em episódios anteriores uh, mas eu já falo um bocadinho mais à frente sobre o interesse que ela tenha também pontos positivos uh, o Vanek tinha feito um exchange traded fund uh, que incluía a AVAX e isso foi positivo na altura como inflacionário para o preço de AVAX uh, porque o Vanek tem peso no mercado e ser escolhido para estar dentro de um exchange traded fund uh, acaba por trazer investimento para, para o projeto e portanto é interessante um, momentos menos bons em 2022, quando houve um hack à rede Solana e foi identificado o tal wormhole na, na bridge de Solana, isto estragou bastante a reputação do Avax uh, porque era um dos tokens que era, que era suportado por esta bridge do Solana, mas depois um, creio que veio a, a revelar-se que uh, a Vax não foi tão. Afetado assim por este wormhole, e que quem foi mais afetado foi a própria Solana e a Tyrion, e portanto acabou a Vax a sair como vencedor desta história. E na altura, até teve uma valorização de 20%, é, portanto, rápida, é, por, por, por estar fora desta ideia de que foi profundamente afetada. Uh, também mencionar aqui uh, uma integração do Wirex, o Wirex uh, também fez um gateway para a Avax, o que fez com que tivesse acesso a mais 4.5 milhões de utilizadores através do Wirex, e portanto isto também trouxe adoção, ou seja, existe aqui um, um conjunto de acontecimentos uh, no último ano, uh, no último ano e qualquer coisa, que mostra que uh, existem alguns players que ajudam a crescer a rede de do Avax, da Avalanche uh, a Avalabs juntou-se aos lobbyistas da Blockchain Association recupero aqui este, este nome e eu já tinha citado isto, eu creio que há três temporadas atrás, algo do género uh, quando falei sobre uh, o lobbying político um, nos Estados Unidos e na Europa ser uma coisa diferente e quando falei sobre estas associações que fazem lobbying junto dos políticos no sentido de trabalharem a aceitação das criptomoedas para o grande público especialmente na política especialmente na regulamentação e nas regras e nas leis que regulam todo o mercado cripto esta blockchain association é uma das maiores e é uma das mais pesadas e a Avalanche tem aqui peso porque é uma das organizações que ajuda esta blockchain association a conquistar visão política por parte de parceiros um, depois também acho interessante aqui uh, um ponto que é uh, esta conexão e pelos projetos que estão dentro e as deps que estão dentro podem perceber que há uma conexão uh, grande entre, entre o metaverso e Avalanche uh, é um projeto ligado para esta ideia dos multiversos e, e, e destes uh, universos online e portanto como sabem eu sou fã desse, desse segmento e acho que ele vai verdadeiramente transformar o futuro Talvez não aconteça tão rápido como eu um, achei que acontecesse, mas acredito que é uma área uh, de grande força no futuro e, e que merece, e que merece uh, investimento. Existe mais um projeto que eu anotei aqui, Pocket World, uh, podem ver também, é um projeto ligado ao metaverso e que corre também a avalanche. O Grayscale, uh, famosíssimo, não é? Também era um, dos, uh, era um dos fundos que também tinha criado um, um Smart Contract Fund uh, e enfim, com, com investimento em vários projetos e este fundo também tinha Avax como um dos projetos escolhidos para um, as grandes ideias uh, de plataformas de smart contracts que, que, que seriam interessantes manter o, o olho sobre. Um, o que é que eu queria falar uh, em, em resumo final? Em primeiro lugar, que um, isto não me deixa especialmente confiante, mas a Avalanche tinha removido o, o roadmap do seu desenvolvimento, na verdade já não vinha a cumpri-lo uh, há algum tempo em termos de datas e de objetivos, ou seja, aquilo que eu consegui perceber foi que ao longo do tempo a Avalanche tinha uma ambição se calhar muito maior do que aquela que foi conseguindo realizar ao longo do tempo e não sei se por isso, mas tirou o, o, o roadmap do site, então creio que hoje não se consegue ver, pelo menos eu não encontrei. Um, depois, também tenho aqui pouca informação sobre os tokenomics um, e das wallets envolvidas na criação e na, um, e, e na forma como funciona... Uh, todo, todo este sistema em termos de, de tokenomics uh, qual é a conclusão? Como sabem eu não faço recomendações de investimentos uh, Avalanche é um projeto que me parece interessante, é um projeto que tem crescido muito e tem estado próximo das criptomoedas do top 10 isto não acontece por acaso, tem havido uh, muitos protocolos, eu, eu consultei também e nos links que eu vos deixo vocês conseguem consultar os projetos que têm sido fechados e as colaborações que têm sido fechadas existem empresas de peso a desenvolver projetos com Avalanche existem coisas que eu não consegui validar em que estado estão nomeadamente colaborações com a Amazon colaborações com a Deloitte colaborações com grandes empresas que a trazerem frutos serão muito pesadas e muito importantes porque são com empresas muito bem estabelecidas e que já têm negócios muito bem estabelecidos existe também uma associação grande com NFTs e com Meme Coins dentro de Avalanche Portanto, há vários caminhos que Avalanche pode ajudar a trilhar, uh, é mais uma plataforma focada uh, na tokenização do mundo, isto também é relevante, uh, eu hei de fazer um episódio também sobre isto, Real, Real, Old Eye, Real World Assets, <risos> peço desculpa pela minha dicção, um, que, é um, que é um processo que eu acho que, não vai ser imediato, mas é, é, é o futuro, a tokenização de, de muita coisa e, portanto, eu vejo aqui muito caminho positivo para a avalanche. Uh, se é mais positivo ou não do que outras criptomoedas como o Ethereum, uh, ou, ou do que o Polkadot, ou do que o próprio Cardano, uh, eu prefiro não opinar. Eu acho que é interessante, eu estou mais atento à avalanche hoje do que estava uh, há um ano ou dois, Uh, mas não é o meu top uh, de eleição e não me entusiasma uh, por aí além por causa de algumas coisas que eu ainda não consegui perceber em que ponto estão. Uh, o que é que eu vos recomendo? Façam a vossa investigação, uh, mantenham o olho sobre a Avalanche, é um projeto que está em crescimento e se calhar se vier aí um bull run pode ser uh, uma coisa interessante se uh, as pessoas e os investidores acharem que o mundo vai para aí. Mantenham-se atentos Despeço-me por hoje, já sabem que podem enviar um e-mail para bitcointools@editora-self.pt e aguardamos os vossos e-mails, sugestões, uh, sugestões de, de temas para episódios, perguntas que queiram fazer. Eu tenho vindo a responder a algumas perguntas no meu Instagram, eu tenho feito histórias para responder a perguntas, uh, enviem-me também por aí perguntas se, se vos for mais fácil e eu tentarei responder no curso uh, da semana. Uh, já sabem que também podem ir ao meu website www.antoniovelasapacheco.com ele está numa versão ainda uh, em manutenção mas vamos ter um novo website que arrancará dentro de semanas uh, fica esta promessa temos mais novidades para vocês o que eu peço desde já é que uh, subscrevam este canal é que façam rating a este canal Uh, e nos ajudem a crescer, partilhem com pessoas que possam estar interessadas e aprender um bocadinho mais sobre criptomoedas uh, e enfim, ajudem-nos aqui a chegar a mais pessoas. Já sabem também que existe a nossa comunidade, a comunidade Bitcoin Talks uh, onde nos conectamos diariamente 24 horas por dia, 7 dias por semana onde temos exclusivos, onde temos webinars presenciais e onde podem ter lives comigo e colocar as vossas questões diretamente, saibam todas as condições sobre isso também neste descritivo que fica em todos os episódios do Bitcoin Talks, encontram esse, esse descritivo e o link para como aceder a essa comunidade espero que queiram unir-se a esta comunidade e espero que seja a maior comunidade em Portugal uh, de criptomoedas mantenham-se bem e bons investimentos, até para a semana